0: 你要不要补一个那个、啊？<好>你要不要补一个？麼欸、麼的你的酒没有喝哎、欸！哦， oh, 对，讨厌<笑><笑>！我把它插进去。好，等一下，等一下，来来来，来喽！來來來來來來我刚刚在想说，我看到我的酒有点久。对，我我在对。
1: 醉翁之意不在酒，欢迎回到私房调酒研究室，来到了引人访谈的第三集。嗯，这一集的特别来宾呢，他一路从技职学校的学生学以致用，然后到一位花式调酒师，再成为一位咖啡师，就是现在所谓的 barista。那目前呢，自己也创办了自己的公司，让我们一起来欢迎斯凯国际食品有限公司的共同创办人。罗建稳 ，Rock
0: 。嗨，大家好
1: 。Hi，Rock。Rock， 要不要跟各位听众朋友稍微介绍一下自己
0: ？好啊。那其实就你刚刚所说的，我是从、呃、我们的记者学校一直一路上来。那当然，我觉得中间接触到蛮多酒吧不同的形态，从 Night Club 一直到、呃、美式餐厅到。独立的、精致的调酒的酒吧，然后到最后咖啡厅，甚至到国际比赛。那在这一路上，我觉得在这一个行业里面学到的东西还蛮多的，所以我比较倾向我自己，其实已经不再是一个 barista 了。我觉得我是一个在做喝的一个艺术家跟研发顾问
1: 。嗯哼。哎，像 Rock， 你自己目前也身兼多职，然后你是不是有在顾问酒吧还是咖啡厅是吗
0: ？呃，对。那除了酒吧跟咖啡厅之外，可能大家现在常见的手摇店的饮料，我相信如果在喝手摇店的饮料，嗯、大概有 80% 的人应该都有喝过我做的饮料。
1: 哇，所以你是背后等于说你自己也接很多 case 跟顾问的角色是吗？
0: 呃，对，因为我们自己创办的这个思凯国际食品有限公司，其实背后在做的就是呃，手摇店的跟一些咖啡厅的原物料。那嗯哼，当然我在这中间顾问的一些内容，就是把这些原物料打进这些厂商，或是我有帮知名的厂商，他们有一个需求想要打进。对我曾经有帮阿华田跟唐莲茶，他们想要打进真主丹，或是呃那个路易莎咖啡。所以有帮他们做一系列的研发，让他们可以把这个当做一个产品推广的，甚至是一个 recipe 可以给他们的研发团队，然后让他们当做一个武器去做产品推广这样子
1: 。哎、欸，那建文，今天你喝的是什么酒呢
0: ？我今天喝的是白酒
1: ，白,白酒，<對>白葡萄酒还是中
0: 式白酒？嗯、白葡萄酒
1: ，白葡萄酒，喝的是哪一支？可以跟。啊，听众朋友，稍微分享一下嘛
0: 。其实我自己因为最近在呃接触茶这一块啦。那我本身其实为了养这个嗅觉跟味觉，嗯、为了让培养在比较高敏锐度的状况，其实我本身是不太爱喝烈酒的，因为的确烈酒是蛮伤舌头的。所以我大概在喝烈酒的时候，通常都是前尝。嗯、最近会开始喝白葡萄酒，是因为我在做茶这一块，蛮多高级的风味的茶，就是它天然的味道。会有一些白葡萄酒里面会出现类似的风味，
1: 嗯 ，OK，
0: 所以这我今天这是我今天选这支酒最大的原因，因为我最我最近家里面的冰箱里面大致上放的都是白酒
1: 。这个茶跟哎、欸，我还是第一次有听到你这样讲法，所以你是为了让你的味蕾更可以去品尝出不同的茶里面更深层的一些味道，然后你开始练习喝葡萄酒，是这个意思吗？
0: 呃、欸，对，尤其是针对白葡萄酒这一块，因为其实我想要换个方式啦，因为一般人在形容茶的的时候，他们可能是用一些喝茶的角度去形容的。但是我最近在顾问这间店，我是希望我用喝酒的角度来形容茶的风味，就是这个茶可能它有白葡萄酒里面的什么样的风味，比如说嗯柑橘，比如说有点酒香发酵，带一点点呃花香，那这个就。蛮多，现在白葡萄酒都有这些台湾这些比较精致的一些呃高级茶会出现的味道
1: 。哦，那你喝的是呃，你有自你有自己有喜欢的庄园吗？或是国家吗？或是你喝的这一支
0: ？我今天喝的是德国的品种是 s o v i o n b l o w n c 的。嗯、<哼>那至于庄园哦，我现在其实没有固定要喝哪个庄园，我主要是看它风味上的诉求。我觉得这风味跟我现在接下来想要表达的茶有关系的时候，我就会挑这个。挑这一支酒来
1: 喝 ，OK， 这很有趣。我第一次听到有人用这个啊，为了学茶，然后去喝葡萄酒，让你的味蕾训练可以更分辨不同种的味道，跟不同种的这种所谓的韵味吧，对
0: ,对不对？对，因为我我是蛮想要用茶去跟酒做一个形容跟结合，我想要带给客人不同的一些嗯，在。听觉上面，甚至是味觉跟嗅觉上面的感受
1: 。我记得之前我在那个 TED 上面有看到一个演讲，然后我对于这一段演讲特别有有印象。他这段演讲就是说，到底可不可以把这个兴趣就是当成工作，或者兴趣的可不可以当饭吃？可是你从一路从技职学校，然后到职人，到目前自己可能你也有研发，然后搭配你自己本身所生产的这个产品。可不可以跟我们聊聊，说你一路从记职，然后到职人，这段过程里面是怎么样让你可以有这样的毅力，然后可以有自己的公司、自己的体系？因为其实要做餐饮或是做食品业，其实它是需要一段时间的嘛。在这段过程里面，你怎么样把你的兴趣，然后真的把它做到当饭吃呢
0: ？哦，这的确是因为。我觉得每个人都有自己一个学习的过程啊。那当我这觉得这个过程呢，嗯、是成为你自己未来想要成为的那个角色一个非常重要的一个经历。那当然要成为职人，就是需要非常多的训练，那包含学习，那在职场上面还有更多的磨练可以去挑战。那当然在这里面。我从调酒一直到咖啡，甚至到现在的这个阶段是做茶饮的部分。嗯、<哼>我有找到我自己核心的价值。那这核心价值就是，对于喝这件事情，我把它当做是一个艺术产业在做。嗯
1: <哼>，
0: 我不把它当做是一个普通的工作，因为我曾经也有一点点迷失，让自己在开店的时候，或是帮别人开店的时候。会有觉得自己好像不太适合这样子的一个环境或者工作
1: ，为什么那时候会觉得说不适合？因为这你在这行已经投入很久吧，从学生然后到出社会，那你无论是时间或者是投资的这些精力也是蛮多的，怎么会中间会有会有疲乏，或是遇到瓶颈吗
0: ？这个疲乏应该是我正式从就大家都有当过兵嘛，就是从当兵之后，嗯、<哼>然后退伍出来开始就会思考。嗯，我未来想要怎么样的工作，或是要什么样的收入，甚至到要怎么样才可以过我自己想过的生活。所以，我曾经才从酒吧这个行业要跨足教育业这一块的时候，我是挣扎了大概将近一年吧，因为我没办法接受一个知识化的工作，也就是教育这一个行业。对，那在酒吧，当然在工作的这种酒吧工作环境，会因为现在的时事跟流行，会不断的新的东西一直涌进我们的生活里面跟工作，那会不断的出现一些自己可以挑战的东西。那我个人非常喜欢挑战自己，应该挑战一个未知的领域啦，在喝这一块的东西上面。所以，当我跨足教育业，让我每天都。做一样的事情，在教一样的事情的时候，其实我是非常的疲乏，就是职业倦怠， <Okay. S 1> 很容易职业倦怠。但同时，我其实挣扎这一年之后，在上面当然有累积到一定的，我觉得我看到这个教育业上另外一个可以延展的方向，也就是顾问，嗯嗯因为我我发现其实还很多的人不了解做喝的这一块，顾问是一个。非常抢手，甚至是呃薪资待遇或是他的配是非常高的一个职业。嗯，那我觉得顾问这个好处就是，我到现在我,我因为我曾经也开过店，这个你也知道。那、嗯、这个过程里面，其实我最终发现我的目标跟兴趣就是帮别人开店，因为可以不断的去挑战自己想做的事情。然后每一次都有不一样的结果，也可以得到不一样的经验。当然，在这中间累<这>累积的更多，所以我觉得这个是我一个非常对我现对于我现在的呃，比如说因为我跟你都有自己的家庭了，所以对于我现在的生活以这样的收入，其实我算非常满意，比起调酒师了
1: 。<笑>好，那我们。聊一下，比如说你刚刚有提到说，嗯，但是这是顾问这件事情，其实我也蛮认同的，因为它算是其实这这个年代很很流行叫知识变现嘛，就是你卖你的专业，呃、其实顾问也是。呃、那要从呃从进职学校的学生，然后到开店，或者像你刚刚讲的调酒师或者 barista， 最后做到顾问，我相信他这个过程当中要花非常非常多的功夫，就是你功夫够厚。当然有知名度，然后人家就会觉得说：好，我用钱买时间，因为我可能跟你一花花个十年嗯，但是我可能请你当顾问，我就是瞬间就可以买到你的专业。呃
0: 、啊，認这的是对，非常认同
1: 。那像你从一路从无论你刚提过的这些 night club、酒吧、美式餐厅啊、嗯，一定它要有一个基础的一个利基点，在你的绩值或是在你的资压上面。那我知道建文，你从学生的时代，然后进入到刚开始先接触到美式酒吧文化的餐厅，对不对？呃、嗯，对。在这整个体系里面，你觉得说它会是你在嗯你在枝芽上面的一个立基点吗？像你刚刚提到说，因为顾问他前面一定是要花很多的时间去打造你的技术的基础，在美式酒吧这一块的文化对你来说的帮助大吗？还是其实你的这些？基本功是在其他地方所建立起来的
0: ，其实算是累积起来的。我非常认同我在美式酒吧的那一段时间累积到的那些技术，包含我觉得美式酒吧给我了一个就是组织管理，然后专业，然后跟标准的作业流程。其实这对我做顾问来说是有非常大的帮助，因为我必须要帮我的业主做。未来开连锁的打算，那刚好有这个经验，那也有这些资料，那当然在开不同的店的情况下，慢慢的堆积起来，变成我最后我自己的版本。但是这都是可以帮助我的雇主，未了他们在开自己要做的连锁店的时候，会有一个非常容易，也可以非常的完整去完成一个呃企业体制，那包含是一个非常有管理制度到。呃，它可以快速的量产的一个非常重要的技术跟资讯。那当其他的部分技术的话，呃，我我觉得技术这这个方面的确是我在台南酒吧的时候累积非常多，这开启我对于创意是无限延伸的这个概念有非常大的影响
1: 。呃，你刚刚有提到说这个，可能听众会不太了解，说美式酒吧是什么？嗯、可不可以跟大家解释一下？说，嗯。在美，你认为说你刚刚有提到说很多利基点，比如说他们的教育训练，然后你现在帮你的业主拓展拓店做加盟连锁，然后包含你刚刚有提到说在备料啊，或是在开店的上面的一些组织力、团队合作。那美式酒吧，你觉得它的精髓是什么？它会在哪里呢
0: ？我觉得精髓在于它的管理的方式跟台式的企业管理方式有很大截然的不同。那这个这个管理方式其实可以在国际连锁的星巴克，他们其实有类似的的方式。我觉得他们在这个体制里面，一个最重要的关系，当然是把顾客放在是第一位。这是不外乎在任何的工作或企业底下，甚至餐饮业，嗯、顾客永远都是第一的。但是很多台式企业，第二放的就是老板自己或是股东，但在每次。企业这里面这一块不一定是在我的美式餐厅、酒吧或是星巴克，但是他们在第二个阶段放下的都是员工跟员工的家人。<对>他们觉得对，因为公司要产生最大的效益的话，员工一定要在这边可以快乐的工作。那有快乐的工作，才有办法可以影响到客人，让客人可以同时感受到这个氛围。永远在美食企业里面，我看到最大的，就我觉得对我最大的影响就是。老板把自己放在最后一个，也就是主管跟这个体制里面的老板，他们是把自己放在最下层的。嗯哼，那这个的确会让员工会有比较大的向心力跟忠诚度。那因为我自己在做酒吧的的经验来看，其实忠诚度真的很重要，因为你可能花了非常多时间、非常多的成本，培训出一个呃可能有经验的调酒师，或是呃也不错的技术的调酒师，但是很容易在这个行业，因为其他的薪水或者是诶不同的工作环境进行吸引他，可能就会让这个人才流失。嗯
1: 哼
0: ，当然这个在我目前来说，我开这么多店的情况，下，因为我现在开店的经验已经超过我自己算钱应该也超过12间了。啦。嗯，那这个当中，我就是会有遇到其中的业主，就是会把自己放在最上面。那这的确是会让我们这些做顾问跟教育训练的人非常的辛苦，然后很想要帮他留住这些人才，或是把他的团队强化，可以做更完善的服务跟更高品质的饮料。但是，嗯，这往往都会被他们自己的想法或他们自己的独有的企业文化去影响到我们想要做的这件事情
1: 。这些哇，对，那这怎么办？你你必须要取舍嘛，因为今天人家请花钱请顾问来，顾问就是要把一间店或者是一间体系啊、呃，可能包含连锁体系做到好，但是你怎么去跟业主沟通这一块呢？就是你你等于是一个中间人嘛，对不对
0: ？当然是可以带他去一些哎、欸，我们比较认同或是一些比较不错的店，让他去看到这些文化。但是毕竟我觉得我们在做顾问的。这些这个这个工作啊，对我来说，其实有时候业主的想法，因为毕竟他可能成立这个企业也有十来年了，或是成立了这个公这个餐厅，或是这个餐饮业也有十来年了，他会有他自己独特的想法，才可以走到这一步。其实我们最多最多都是给他建议，虽然我们也很无力，他会有这样的想法，但是毕竟他们有自己的独门独特的一套做法，或是呃经营理念。那这个对我们来，对我们顾问来讲的话，那我们当然就只真的只是给他们一些比较专业的建议。那至于能不能采纳，还是要看业主自己本身，因为这是我自己在做顾问这么多年以来，看到台湾企业文化想要嗯突破现有的状态，遇到的一个很大的问题，也是我觉得是一个瓶颈啊。他们不见得是可以接受外来。餐饮文化的一些管理方式，或是经营理念，这个是我看到的台湾目前的餐饮，尤其在做呃饮料这块的一个呃现况
1: 。像这个手摇店加盟连锁，我自己也有接触一些体系的老板，好像在其实这几年在加盟连锁或者是手摇，你刚刚讲手摇饮的确在市场上有很大的变化。但你刚刚像我刚就有想到一点大家好像听到说，美式调酒好像都会跟花式，是不是？说我们在一些 Friday 的餐厅，或者是我们在电影上，好，或者是早期啊，现在好像比较没有那么流行。早期一些综艺节目会邀请一些学生，好像像技职学校的学生，其实我们都是这样出来的。那你认为说，嗯，这个花式调酒在你的求学，或者是在你的职涯，在比较年轻的时候，甚至你在美式餐厅工作的时候？它花式调酒對你来说的意义是什么？或者是它到底有没有被这一个花式调酒的这个文化跟精髓连接到你的工作呢
0: ？我必须说实话其实没有，嗯、<笑>
1: <笑>没有， okay、老实
0: 说没有。但是我觉得这中间，我觉得我在这里面学学到最重要的精神就是不要放弃，永远都不要放弃，嗯、努力真的是。才是可以成就你想要做的事情的一个重要的关键，因为我自己在玩花式跳的这个过程，我我知道我自己比别人花了更多的时间，更多的努力，那才有办法可以爬到我自己想要得到我自己想要的名次，或是达到自己想要打的比赛。嗯，那这个关键我觉得就是不要放弃啊！针对自己喜欢的事情，你有可能会疲劳，可能会疲乏，但是只要可以跨过这一个。对于跨过这个应该算是嗯一个困难啊，跨过去之后，其实能看到的东西就更多啦，那因为我觉得花子调酒这个东西，其实在台湾并不是这么可以糊口饭吃的一个的技术，但是它的确在让我学生过程中给我了给了我很多成就感，然后也给我非常多的启发。
1: 像嗯，我觉得这一点算蛮可惜的哈。像我们都有去日本比赛过嘛，然后看到一些日式。其实后来其实日本人他们也就是他们对于不管是餐饮各行各业都很很追求一个冰要弄成圆的、透明的这样。这几年很流行 whisky， 那时候去日本比赛也是，就会觉得说好像蛮可惜的哈。台湾对于技术者，呃，对于职人这件事情，好像。像你现在自己也当老板了嘛？就是资方，它好像包含你刚刚前面提到的这些比较台式的嗯体系，好像然后刚刚我们提到前面讲这些美式的教育模式、美式教育、美式连锁，嗯、好像的确是说、嗯、在这一块，我们对于餐饮业、手摇业 ，anyway， 就我们把整个 F&B m 包进来，好像的确是稍微比较落后一点。你会这么觉得吗
0: ？呃，的确是有。那我觉得，我们虽然在接纳其他国家的一些文化跟技术、啊、我觉得台湾算是一个非常应该包包容度非常大的国家啦，但是我觉得能接受大概都是比较算是表面精神文化的东西。你说内在的核心的东西，其实因为我觉得文化精神这东西其实根深蒂固的，要可以这么容易改变，其实是我觉得非常困难。所以，我们可能就是吸收了其他国家，嗯,嗯，带来给我们的一些新的做法，或是呃一些新的体验，就是饮食体验。因为这几年，其实米其林在台湾拓展的速度也非常快
1: 。快那
0: 这个对啊，这个文化的确也是影响到许多，不论是茶室、茶院、茶庄，甚至咖啡厅，那包含其他的周边的餐饮体系，嗯、其实都有被影响到。那连我自己在做手摇饮研发这一块，其实也可以明显感受到，因为米其餐厅不不再是单纯可能左一般的葡萄酒或是一些起泡酒，那更多的是因应许多的消费者的市场，所以他们出现了比较多的软性的调饮，用一些更特殊的方式去呈现。那这个的确是，因为我最近有在玩茶啦，我最近蛮投入在茶这一块的，因为。我现在顾问的这间店，我打算要帮他们重新在茶的这一块去做更多的研发跟延伸，因为我觉得这个软性饮料市场呢，会慢慢的在，就是尤其是调制，尤其是它做一些不同变化的这个软性饮料市场，它在台湾的扩展速度，我觉得会慢慢的提升
1: 。像你刚,刚有提到哈，这个软性饮料，嗯，这几年好像所谓的这种。啊，无、呃、酒精啊，或者是微酒精 mocktail， 包含是大概是应应该应该好像现在这时候还有 seven 是不是跟台南的这个 T C R C 的酒吧合作了一个那个算反正就是做了一个 m a tai 跟一个 mojito 的无酒精的饮料，对,啊对,啊、对不对？那包含是我看好像接下来下一波有可能这个有一些 Y T 的手摇饮，他们也准备要推出无酒精。然后你看台啤零趴、海尼根零趴的啤酒，对不对？对啊，半早期的这个无酒精葡萄酒
0: 。因为我<讲>我自己的公司最近也借也接到一个 case， 也是请我们做无酒精的软性饮料的研发，然后是一间连<笑>连锁的饮料店，但是还没我这个就不能透露细节，但是就是的确是有手摇店想要琢磨于 moktail c 这一块。嗯
1: 哼。在那你怎么看待这个市场？包含比如说一六年开始，全世界第一支的烈无酒精烈酒，然后包含是后面开始陆陆续,续续出了一些无酒精的烈酒，而且它的单价不会比烈酒还高哎。后来才发现说，哦，原来他们制作流程是跟酒，就是可能做一些菌啊，或者是像威士忌一模一样，但是最后他就把酒精抽掉，所以那个酒厂是说嗯。啊、呃，所有的原物料啊，所有的制作流程跟酒一模一样，只是最后他把酒精抽掉，所以一瓶卖一千五。哎，我喝，对啊，你有喝过吗
0: ？我有喝过类似。嗯
1: 、你觉得我我自己喝起来是觉得说，好像有一点就是呃，就是因为其实我做调酒师我也做了很久，但是我的嘴巴喝起来就是很有味道的蒸馏水，嗯、因为有时候你少了一个酒感嘛。但是，<对>但是你怎么看呢？比如说，你刚刚手上有些 case， 他们可能接下来准备蓄势待发、嗯、你怎么看这个所谓的 mocktail， 或者是像无酒精的市场
0: ？其实我自己会跨足到做顾问这个行业啊，我看清了一个很重要的市场，就是其实无酒精的市场才是饮料里面最大的市场，<的>因为它涵盖了所有的年龄层，不论是小朋友<说>到嗯，可能七八十岁的。的阿公阿妈，其实五酒精的市场才是最大最广的市场。<錯>那我我相信他们会做这个这个做法，其实的确是因为这个市场有无限的有它它有一定的价值所在啦。那其实我、嗯、我老我老实说，他们做成做成这样，比如说像呃 Seven Eleven 卖了这两瓶饮料，那你说他回去可会变成调酒也可以啊？他回去就再、嗯、再从 Seven Eleven 再买一瓶酒回去，他就可以做。做出跟酒吧一样味道的调酒，而且成本更低。嗯，它变得它的玩法就变得更更多、更丰富、更广。它就只是把酒精这個东西抽掉之后，让它更容易入手。但是入手回去之后，消费者在这个后疫情时代，我么在家里面调出一杯好喝调酒？其实这些都是我们可以拿到非常好用的素材，因为后疫情时代的确是。在其他国家，台湾真的很幸福。在其他国家，的确是很多这个时候是没办法去酒吧消费的，所以也倒了不少酒吧，包含那个知名花式调酒最高殿堂嘛，罗德豪斯也倒，罗德豪斯
1: ，没罗德豪斯也倒。真那
0: 个是，对，個的那个真的让我，对，真的是一个回忆。那的确很可惜，嗯、但是这的确就是后疫情时代产生出来的最大的东西，把酒类的饮料重新在。因为我们以前过去来说，要喝出要喝到一杯酒，不外乎要喝到品质很好的，一定要到酒吧里面去喝。但是就是因为这个疫情，我觉得是这是一个机会了，一个机会让这些酒吧的东西走入呃一般消费者的市场。但是它是用无酒精的方式切入，用更健康的观点，然后更容易入手的方式，然后也可以让不同年龄层的人去体验。哎，原来。调酒是这样味道，虽然它没有酒精，那他真的想试，他就只是在便利商店里面再买一些酒回去，加了一点就可以做成跟酒吧一样，喝到差不多风味调酒，有一个这样的体验。可能在疫情结束的时代之后，可能我觉得在酒吧这一个行业会有相对来说会有不错的成长，因为它踏取到更多的不同年龄层或是不同消费族群对于这个东西的兴趣。
1: 像像这几年哈，嗯，酒吧一直开，然后包含台北好像也有一间专门做就无酒精的调啊、呃，算 mocktail 啦的一间店。<對>反正那间店我还没去看过，好像今年才，今年还是去，应该我记得是今年才开的。
0: 我这个老板好
1: 像是、啊、嗯
0: ，没有，我可能跟你想去的是同一间，因为我最近也想要去，有一间还蛮有名的，做无酒精的调酒调酒的
1: 。我我我看了一下，他好像是。哦，好像老板以前是什么空服务员还是机师哦、喔，还是工程师，我忘了。反正薪水还不错。然后他就就是也有点像你刚刚讲这个概念，就觉得说，反正这个说穿就是喝酒的人比不喝酒的人少，对吧？对，不喝酒的人比较多啊。但是这这几些年代，这些自媒体，然后可能网媒网红，然后 IG 这种，就大家就想要美美的东西。所以 Moktail、ok、c 这几年真的是被被，我觉得这是一个趋势啊，我个人是认同啊。不然怎么一大堆这种。伪酒精，模仿酒精的这一种的的概念，一直，比如说你刚刚讲这些手摇店
0: ，对，
1: 可能也准备进攻这些市场
0: 。好，我我自己啦，其实我最近我也想开一个频道，那这个频道大致上就是以破解别的手摇店的饮料。<笑>我觉得这是一个挑战性，<笑> <Okay. S 2> 因为这应该会蛮有争议的。但是
1: 这个会蛮有争议的，我之前有想过
0: ，因为,因为我蛮多业主是。请我做这件事情，虽然都是在私底下做，但是我现在要把它搬到台面上。那其中一个主题就是，也是破解酒吧里面可能做酒的一些东西，其实在手摇店就可以入手。我老实说，因为我做手摇店这么多年的研发，手摇店太多的饮料，你只要拿到这个原料回去随便加酒，可以做出比一般酒吧可能品质甚至风味还要更好的调酒。就光这杯饮料的原料，你就只是跟他点一杯，你带回家加完酒，可能就比一些两三百块的调酒的酒吧还要味道来的更精致。那这个也是我之后蛮想要做的一件事情
1: 。你你你是 YouTube 的时候有你是有要戴面具的，还是没有要戴面具
0: ？我戴你要露脸的吗
1: ？<笑><笑><笑>这可能就是是可能人身人身安全稍微可能要要要注意一下这样。
0: 我我,我可能我,我可能比较不会破解，<笑>我可能比较不会破解我自己的客户了。这个我要去跟你讲一下。Oh, <okay. S 1> 对，我不会去挑战我自己客户的的的店里面的饮料
1: 。其实其实，因为其实我觉得像嗯，我我上次跟一个嗯一个 whisky e 的爱好家，然后他自己有学一些摄影，嗯嗯
0: ，
1: 然后有一次他就把一个他说现在 YouTube 有一个外国人很红，他就是教他就是教你一些摄影跟拍摄的。啊、呃，角度，然后他就是用，反正他好像就是教人家说用很简单的方法，其实你在以现在来讲，手机都很好，你都可以拍出真的不错的。他订阅好像不到两三百万，嗯嗯那开始会有很多的厂商找他叶配一些机啊、呃，照相可能比较好的照相照相机。那我那个我那个朋友他跟我讲，他说，哎，这个东西都是以前他们这个业界的啊、呃，就是算秘密。但是他都只，他现在就是直接哦，我就，得，然后，然后很多人都会知道说，哦，原来其实拍照就就是这样，嗯嗯<哼>，加再,再加上现在手机，所以我觉得像这这几这几年自媒体，像你刚刚讲这些，无论是破解啦，然后或者是真的是让这一些末端的消费者，就是我之前有提到嘛，就资讯断层这件事情已经不太存在，对，所以你看哦，我们那个年代，哎，要学花四条酒一招，那时候根本。那时候根本 YouTube 根本还没还没有到现在这么，那时候还要买 DVD
0: 耶。啊，对啊，没错啊
1: ，还要从国外订呢。然后你可能发现一个国外的网站里面很多影片，你还就是会有点暗扛，不太想让人家知道说哦，这个网站其实里面有可能二十几个影片，然后都有一些招式不同
0: 。对，这件事情，这大家应该都有做过类似的事情。<笑>对
1: ，但是你要想这件事情，现这样的事情在这个年代已经不存在
0: 。对，现在是资讯透明的时代，<吧>的确。消费者想要知道更多啦
1: ，那像你自己本身，你入你看哦，你身上有这么多的技能。那在收听这个频道呢，大部分我看一下数据，大部分都会是餐饮业的从业人员，或是他对饮料啦、调酒比较有兴趣。的。你入从技职学校的学生，然后到职人，然后到创业，你觉得说职人跟商人，这这是我每一个每一集访问来宾都会问的问题。你觉得职人跟商人中间的差别是什么？或是有时候会就是职人到跟商人到底这两件事、这两个角色可不可以合并？或者是你在创业的过程里面，你怎么去把你的啊，无论是顾问，或者是你是一个创业家、创业主的角色，你怎么达到一个平衡
0: ？我觉得职人跟商人其实他们算是一个，就以技术面的角度来讲，其实是一样的。一样的角色，因为你的确你要把一杯酒，甚至把这个职业做到好，要花非常多的努力跟时间。那当然，在商人这边也是一样，他们如果要把一个企业经营的非常的大、非常的稳健，可能像台积电这样，那的确也非常需要非常多的专业，然后跟努力，那甚至有更精精辟的一些见解，或是一些经营的方式。那我就觉得这两个其实，在精神上面其实。我觉得是相同的，相等。的。但是在合作的方式的话啦，就以职人跟商人，可能他们共同创了一个，比如说一间餐酒馆，好了，那他们可能看你的观点就会不一样。那这中间观点的不一样，的确会嗯产生出一些不同的结果。有可能呃，职人坚持的东西，对于商业的角度，其实它不是一个呃会赚钱的的一个方式。那可能商人给职人的另外一种呃，想要做的行销或是一些经营方式跟管理，也不一定是他们职人可以接受的一个。因为我我最近就有遇到一个不错的 case 啦。那这个 case 其实就是呃，经营者对于职人是给予 100% 一尊重，然后也让他们对也少，对也让他们自由去发挥。但是前提是就是你要可以提出。嗯，比如说你把你的观点，把你为什么要这样做，这样做会有什么结果？其实他应该算是把问题再丢回给我们这些人，让我们重新再去思考这些问题。那，嗯，有一个完整的一个呃思考跟呃流程，甚至你这样做会有什么样的结果，你自己都想清楚的时候，再这样做的时候，其实大家都是可以认同这个方式的，因为的确是很多人能可能坚持为。为了做这一杯，成本要花非常多呢，然後最后定价是定这样，但是消费者根本就不一定，大部分人是消费得起的。嗯、所以，因为我自己在做手摇店，其实知道了，我把手摇店这个东西套在很多的顾问合作案上面，其实有些业主就没办法接受，原因就是因为手摇店的利润其实非常的薄，然后定价嗯又非常的低，嗯、但是它最近靠的是什么样东西去撑住这个企业？它靠量。因为我有便宜的东西 ，CP 值高的东西，消费者重复的消费的频率才会达到最高点。那你想要当一间成功的，呃，成功常常会有消费者可以很，比如说排队啦，或是稳定购买，然后让你每个月都有固定的收入进来的、呃，然后可以安全经营的企业呢？还是你要看天气吃饭？可能今天下雨了，客人就忽然少了一半，然后可能今天遇到中秋节烤肉，完全没客人。那因为你定价可能比较高，不是一般人消费的企业，大家必须要看心情跟看什么，看每个月领的薪水去决定要不要吃你这间餐厅。所以这个，嗯、这個我觉得这就是职人跟商人之间会有一些不同的想法。所以这个的确要遇到一个很容，要一个好的组合，可以让他们有良好的沟通，然后可以做出一个好的一个呃合作方式去。在职人跟商人这方面还，还他我觉得这个关键就是在他们的想法不太一样，在经营这一块上面，但是本质上面其实我觉得是一样的，嗯、因为精神这一块大家都想要做到最好了
1: 。我我还是第一次听到有人这样子解释职人跟商人，因为大部分人他在像我们这种餐饮业出身的人，他们对于职人跟商人可能都只会琢磨在一个点，好像这两件事情他是没有办法同时进行或是。没有办法做到最好的角色，但是你刚刚提到是说，嗯、职人他有职人该专注的点，商人你把比喻成，其实商人他的技术就是经营一间企业，对不对？对。哎，我还是蛮有趣，第一次听到这种这种说法。嗯，那其实，在这个好，那最后，像建文你自己一路。其实什么样的角色就慢慢慢慢一步一步往上爬嘛，爬到自己有自己的公司。那像我们这种继职学校出生的学生，我觉得有一件事情很可惜，就是台湾目前的教育体系，包含你刚刚前面所有点带到，就是有一件事情，好像是我们身为啊、呃，你讲说先进，好像也没有到那么厉害，只是学长好了。嗯嗯。但是其实后面有很多的学弟妹，他们并没有学以致用。大部分就是占少数，可能 maybe 三成四成，他们出了社会不一定会选择餐饮业。如果说要给这些目前正从高中职大学，然后的餐饮科毕业,<对>毕业 ，maybe 也有观光科，然后对的这些学弟妹，你想要给他们什么样的建议？如果他们将来想要在职涯上面走这条路的话
0: ，我觉得我必须要给他们建议就是。这一条路其实没有想象中那么轻松了，不论是咖啡师、调<的>酒师，甚至是、嗯、呃餐厅的外场主管，其实在这一个体系里面，没有任何一个工作是轻松的。嗯、很多人会把咖啡师看着非常浪漫的职业，其实嗯没有这么容易。嗯、尤其是你，当你真的要把它做到职人化，你想要把它做到很深，甚至深到最后，你还要把它做广。其实我觉得。你要投入的时间啊、心力啊，包含呃钱，都会非常非常的多。但是，嗯，到最后你能不能运用你学到的这一块，在你的未来想要做的这事情上面，我觉得非常重要。因为我、嗯、也我有遇到曾经是餐饮业的的，应该算是学弟吧，他把这个呃，他曾经在这些酒吧啊或是一些饮料店工作经验啊，运用在他现在。在呃，他现在在帮网络公司工作啦，然后他运用在就是制作影片这一块，他可以算是比较比起、嗯、比起一般的在这些网络公司工作帮人家剪辑影片的的人更懂餐饮业的影片要怎么制作，他把它融合到他未来这另外一块，他觉得他自己的兴趣啦，然后把这个技术带到另外一个地方，然后做一个很好的结合。那因为我知道蛮多设计师早期在学生时代工作的时候，其实他每次都在咖啡厅或酒吧工作。那等到他们、嗯、呃毕业之后，他们之后真的回到自己本行的时候，他再把这东西跟他的本行做一个结合，通常都可以做出非常不错的作品
1: 。你的意思是说，他嗯专门接餐饮业的 case 是吗？嗯
0: 、呃，对，没错。好 OK OK OK， 嗯，所以我觉得这个嗯该说不要小看你现在学到的东西。那也不要小看餐饮业，因为食衣住行它放在第一个，食永远都在第一个。那当你小看了这个东西，其实你在未来在做一些发展，或是想要走更远的方式，或是想要做一个很好的融合，其实你会往忽略掉非常多你曾经学到的一些非常好的经验。因为我我我必须得说，我学到这些管理啊、精神啊，包含组织。都是从餐饮业里面的工作的时候学到的，那甚至是体会到的，反而都不是在，老实说不是在学校了。<笑>我真的觉得学校给我的太少了
1: 。<笑>我我,我有一篇文章还没有打开
0: ，哦、oh, oh, oh. 呃，
1: 这篇文章这个题外话哈，因为我自己有开始建立自己的部落格嘛。嗯，那其实我做这个部落格最主要有两个点，第一个就是希望说把消费者跟，因为其实这几年跳 a 是越来越多。嗯，那把消费者跟调酒师这这两个角色之间呢，当成一个桥梁。当然也是最后希望说这块饼是越来越大。第二个是呢，像你刚刚提到说，在这个学校有时候学的哈，像我以前有时候会在学校学的，然后出社会会发现好像稍微有那么一丁点没办法接轨。那其实这让我从学生时代进入到业界的时候，有一点。我会有点 confuse， 就会有点困惑，然后呃，会有一点点那个挫败，因为就是刚出社会都傻傻的嘛，然后也蛮笨的，就只会丢丢瓶子，所以这个可以跟观众朋友讲一下，之后有一篇文章会非常精彩，但是先先先锁起来。好，<笑>好，谢谢这个 Rock 借文在今天的晚上跟我们分享很多在职人的一些角度跟社会经验。其实，在我的频道里面呢。接下来会还有哎、欸，还有九位对不对？在这一季访问十二位，嗯、那在十二位的最后一位呢，会是也是卖一个官职啊，对各位这个在餐饮业这个路上，大家会更了解，在这个嗯，应该讲这个行业跟直癌里面呢会学到更多。当然，我都以采访调酒师为主。嗯，那今天呢，很感谢就是建文来上我的节目。之后呢，我想我们还会有很多地方可以合作的。对，好，那我们这一集节目就到这里喽，拜拜
0: ，拜拜。